bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... Tres son múltiples. <risa> Porque tenemos un invitado ahora, vamos a seguir. Eh, ya da igual. <risa> Cada uno que pille las indirectas como, como las pille. Como uno quiera. ¿Eh? quiera. Míralo, míralo por ahí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí a saludar. Ya tienes huevos. Pinfloy. <risa> Pinfloy parece un, un insulto, pero... Era verdad que... <risa> Mira, no, no, pues, enseña, enseña la cara, da la cara. Estoy muy guarro, que vengo de camperizar. ¿Qué pasa? Pues estamos aquí. aquí presentando el primer podcast sin ti. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estáis? No, ¿cómo te sientes tú de no estar Pero aquí? estáis un poco asimétricos. ¿Este hueco para quién es? Para el invitado. Ah, ah porque ya te hemos encontrado sustituto. Joder, rápido, no hay sí, nadie ¿no? imprescindible en esta vida. Sí, no, no, ya lo así sé. es la vida. ¿Eh? Pues déjame una hoja, tío. <risa> de verdad. Sí. O sea, estamos aquí grabando. O sea, vine aquí a jodernos. No, desde el... luego. Sí, es que... Eh, tú no te habías ido ya del podcast. Os voy a dejar una carta de despedida. Venga. Sí, venga, ahora, fíjate. Hasta Adiós. Chao. Para la gente del podcast. Ha venido un, un intruso Una persona que no... A molestar Pero no os preocupéis que no va a volver nunca más <risa> No va a volver nunca más porque... bueno, bueno, efectivamente hoy es eh, el primer podcast sin Sergio ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¿No era una broma? No, no, no Aunque no. muchos pensabais que era broma Seguramente <risa> Hombre, yo creo que lo dejamos muy claro en el podcast anterior Que no era una broma Ya, pero seguro que hay gente que sigue pensando que es broma Bueno, la cuestión es que eh, aquí estos dos personajes... Pablo Guille Carine, Pablo Mundo Adro. Y ya está. Perdón, iba a decir Sergio, tío. La costumbre. No, no porque. Bueno, vamos a hacer lo posible para que esta cantimplora siga a flote. Eh, y creemos que vamos a mejorar. No, tampoco era difícil. No, la verdad que no. Si, pasa, si partes de, del barro. Sí, cualquier cosa sí. era. Eh, la cuestión es que hoy el podcast va a ser, como ya podéis eh, insinuar, diferente, a partir de ahora va a ser diferente. Pero lo bueno es que hoy, a pesar de todo, seguiremos siendo tres, porque tenemos un invitado especial sí. que... No que, lo vamos a decir, no, aunque, aunque en la presentación el título lo pone. ¿Ah, sí? Sí, pero si, igual alguien no ha leído el título. Bueno, pero con un título largo no se ha enterado. Igual no se ha enterado. Entonces no. vamos a mantener el misterio durante... Nada, cuatro minutillos más. Más o menos. Mientras hacemos aquí o menos, un poco, de, un poco de, o, o tres y medio. Yeah. O, o dos cuarenta no, no, tres, tres cuarenta y siete, puede ser. Mm. O cuatro, más o menos, cuatro, más o menos. cuatro diez. Aproxima no, no empecemos con estas mierdas, eh, Pablo, por favor, eh. Oye, ¿qué, ¿dónde estás, tío? Eh, ¿Qué día soy, por cierto? Oye, no lo sé qué día soy, porque no me gusta saber el día en el que vivo. ¿Hoy es lunes? ¿Hoy es lunes? Eso, eso, eso lo tenemos claro. Eh, felicidades mm. a todo el que cumpla días hoy. Pues sí, creo que el podcast anterior fue el 7, ¿no? Pues felicidades a, a Belarmino o Belarmina, que es el santo hoy de Belarmino. <risa> Lo estoy inventando. Hoy es 21. Hoy es la primavera. 21. Oh, feliz primavera. Empiezo la primavera. Felicidades, señores y señoras primaveras, todos los que llamáis primavera y primavero. ¿Molaría el nombre? Primavero. ¿Cómo te llamas? Primavero. Porque primavera sí existe como nombre, ¿no? Seguro. ¿Y primavero no? Yo desde aquí reivindico el nombre de primavero. Le puedes poner a tu hijo primavero. El día que yo tenga un hijo, lo llamo primavero. Vale, vale, nunca va a ocurrir esas cosas. Vamos a que sea por accidente. Bueno, vamos a seguir. <risa> vamos a seguir. Hoy es día 21 de marzo. Yo, en estos momentos, estáis escuchando mi voz, pero realmente no estoy aquí. Estoy en Colombia. Sigo en Colombia. ¿Eres un holograma? Sí. A ver. ¡Uh, es verdad! Joder, es un qué un susto me daba. Digo que me pego una hostia en la cara. <risa> y... Pero la gente del podcast acaba de atravesar su cara con la mano porque es un holograma. Sí. Y si no os lo creéis, podéis verlo en YouTube. Y darle al like y suscribir ya que estáis. ¿Y tú dónde estás, señor? 
yo creo que estoy en Alicante, seguramente. <risa> ¿En mi casa aún? No. Ah, bueno. No. Eh, creo para. que estoy en Alicante ciudad. Ah, muy bien. Muy sí, bien. Creo que sí. En casa de otro. En casa de otro. <risa> <risa> ya me he buscado a otro. <risa> que tiene casa también. Bueno, sí. eh, hay que decir que como hoy es el primer podcast, que vamos a estar nada más que... Bueno, que estamos sin Sergio ya, que a partir sí. de ahora ya es la nueva era, de New Age, sí. eh, Les Sergio, lo digo para la gente que nos escucha en inglés. <risa> <risa> eh, vamos a empezar a introducir ciertos cambios así a mejor, que Cambios a mejor ¿eh? no, no va a ser lo, lo de siempre Así que viene un podcast ¡Wow! Que vais a quedar flipados <risa> Mantiene la esencia de, la, sí, sí, sí. de, la, de lo guay sí. De la grande implora Pero le vamos a cambiar hasta el nombre Hemos decidido No, 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 no Hemos decidido que vamos a cambiar el nombre no, no. A partir de ahora Haré un podcast solo y seguiré con el mismo nombre <risa> Eh, vale. Lo que de momento no vamos a cambiar son las caras de Sergio que están por ahí por todas partes. Sí, eso ya, ya, lo, ya, lo, ya lo haremos en algún momento. Con la pereza. Entonces, de momento, bueno, la cara de Sergio va a seguir ahí. Algún sí. día las cambiamos. Lo que no vais a escuchar otra vez es la entrada de, de, de Sergio, así que no. Claro. Porque como no está. Obviamente no está, ni, ni va a volver. Pero bueno, <risa> lo dicho, hemos estado dedicándole, pues no sé, por lo menos 10 minutos a las nuevas secciones. Sí. Así que hemos hecho un gran trabajo. Y es un, un 100% más o un 150% más de lo que dedicamos anteriormente. Por lo menos, por lo menos. Sí, por lo menos nueve minutos más. Sí, por lo menos nueve minutos más. Me estoy dando cuenta que no tengo aquí una cosa que me, que me hace falta. No pasa nada, porque como vamos a empezar con... Oye, presentamos al invitado. Aquí está, aquí está. Ah, vale, vale. Eh, bueno, antes de eso... Eh... ¿No tenemos que hablar de esto? ¿De qué? Ah, sí, no, no, eso después, cuando después. venga el invitado. Ah, pues cuando venga Porque el invitado. Es que, es que le quiero preguntar una cosa al invitado. Pues cuando venga el invitado. Venga. ¡Invitado! Está usted invitado. Adelante. Pase usted, caballero. Con todos ustedes. Ustedes y ustedes. Ustedes y ustedes. Ustedes. El gran, el inigualable. Ramón, ah, perdón. Íñigo, que he Ramón. Íñigo, no sé cómo. Mendía, Íñigo Mendía. De viajando simple. De, y de muchas más cosas que ahora nos va a contar. Sí. Íñigo. ¿Qué tal, tío? Bien, gracias. Gracias por invitarme en esta New Age de... No podía ser el primer podcast sin ti. Claro. Ya sabes que te hemos llamado, <risa> te hemos mandado el, el burofax para que vinieras. Sí, sí. Te hemos puesto el jet privado. Sí, sí. Y nada, aquí estás estoy. invitado sí, a... Sí, sí, en persona. Además, va al ojo, ¿no? Hombre, aquí en persona. Aquí, aquí las cosas sí, hacen sí, sí, a todo lo grande. Sí, a nivel. Sí. Un poco de pena que no esté Sergio. Está bueno, no, no bueno. tanta pena. No, míralo ahí. Que... Está ahí. Míralo, 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 eh, Quería vete. sustituirte. Que no estás ya la cantidad, pero lárgate. Pesado. Está Sergio por aquí rondando. Está Sergio rondando por aquí molestando. O sea, se ha ido y, y lo que quiere es hundirnos este maravilloso y grandísimo programa de viajes. El mejor programa de viajes, el mejor podcast de viajes que hay Sin duda, en, en, el, en el mundo de los viajes, ¿no? Por lo menos mi favorito. Ah, está pasando una moto, esto. ¿Qué moto es esa? ¿Qué ruido hace eso? Un tractocarro. Madre mía. Eh, ¿Estás nervioso el primer podcast? Sí, que bastante haces, nervioso. ¿no? La verdad es que sí, que no haces, había ¿no? grabado un podcast y tengo, se me hace raro. Sí. Así que bueno. A ver, bueno, a ver no te preocupes, aquí consiste en hablar. No, no, que se preocupe, te veía tan nervioso. <risa> bueno, sí, porque tenemos aquí algunas cosas <risa> no, no, preparadas. Tenemos que hablar unos cojitos de ti. Sí, hablamos. Oye, antes de todo, ahora sí, ¿no? Le puedo preguntar sí. lo que pone aquí. Sí, vale. sí, pregúntale. Antes de todo, por una casualidad, tú que eres furgonetero, ¿Sí? que viajas mucho en furgoneta, que vives en furgoneta y todo el rollo. ¿Qué seguro tienes para Pero primero, ¿tienes seguro? Seguro no. ¿No tienes seguro? Claro que sí, tengo a Salva Caldún. ¡Ole! Sí, sí, que además les he tenido que pegar un telefonazo porque hace muy poco me tiró una piedra. ¿Sí? Y claro, menos mal. ¿Te tiraron una piedra? Me tiraron una piedra. No sí. fastidies. En Barcelona, eso. el primer día que llegué a Barcelona, ¿Por qué? aparqué ahí... Porque vieron que, que no era de Cataluña y claro. 
Claro, matrícula Alicante, de la gente de Alicante nos decía. La... Pues este es, pues, oye, catalanés, que Alicante es país valen país catalán también, hombre. <risa> no, a ver, pues... Eh... Que luego la gente esto se lo sí. cree, que los catalanes van a tirar peor, que no. Okay, que no pues, pues qué broma, joder, la gente... Si, pues esto, si aquí, aquí todo lo que decimos es o mentira o broma. O broma. Sí. <risa> Así es. Sí, sí, no, no, pero bueno, lo que pasó es eso, que me tiraron una piedra mientras yo estaba adentro a las 8 de la tarde, ahí debajo de Montserrat del monte, y bueno, un susto bastante importante. ¿Cogiste los huesos dactilares de la piedra? Claro, yo me fui a todos, tío. ¿Por qué? Cojona, pues no sabía qué cojones estaba pasando. Ah. Ni, ni vi la piedra ni nada, vi un golpe en el cristal. ¿Y no podría así. ser un pájaro que se chocó con el cristal? Se al pájaro, ¿eh? Una luna delantera de un esto. No podía ser no que se cerca, así, que cerca no, no, no. hubiera un, un partido de béisbol y alguien hiciera ham round. No había nada. Ni nadie. ¿Un meteorito? Eso es lo más me mosquea. ¿Un meteorito? Pues eso igual sí. Hay que descartar todas las sí, posibilidades. Sí, sí, El otro sí, día había sí. un meteorito. Esto es de verdad. No es ni mentira ni me lo estoy inventando. Hostia. Que no era. Era un bólido. Lo busqué. Era bólido, no sé qué. Porque no era meteorito. Era verde. Pero se empezó a besar, iba conduciendo de noche y empiezo a ver una luz así como, como si fuera una estrella fugaz. ¿Eh? Se empieza a hacer grande, de color verde. Por lo visto, esto lo estoy buscando. Verde, ¿qué es esto? Los marcianos. Marcianos son verdes, tienen que ser ellos. Han venido a Pero por lo visto, depende del color de, de los materiales, de los uh -huh. minerales que tiene la piedra. Eh, tiene distintas tonalidades, desde rojo, verde, amarillo, tal. Y este era verde y se empezó a fragmentar así y a romper así como. Como cuando llegaron los Transformers a la Tierra. No, si otra vez, no, por favor. Otra que vez, se empieza a fragmentar así. Escucha, eso ya pertenece a la era de Sergio. Sí, pero que bueno, no se me ocurrió <risa> otra cosa de, para describirlo mejor. Y fue increíble. O sea, que igual te ha quedado un... Pues igual, sí, sí, una un pequeña parte de ese sí. meteorito. Oye, una cosa, por si ya... Por... Había una mancha muy estamos. verde en, el, en la luna. O sea, igual... Uh, uh, atropellaste un, un, un alien. Un alien. <risa> Oye, ¿sabéis qué tamaño tiene esto ya por... por ¿Qué tamaño tiene un meteorito? Ni idea. ¿Os imagináis? Las estrellas fugaces que vemos, ¿sabéis qué tamaño tiene ese, esa, esa piedra? Depende. Vamos a ver, aproximadamente, el, el casi 80% de los meteoritos que vemos normalmente como estrellas fugaces... Un balón de fútbol. Mucho más. O una furgoneta... No sé, no tengo ni idea. ¿Cuánto? Muchísimo más, no, no, no lo sé. 200 metros cuadrados. No, hombre, no, eso, eso te destroza Nueva York. Porque caería Nueva Mira, York, seguramente. Sí, siempre, siempre. <risa> pues, no, estáis equivocados. Tiene el tamaño de un grano de arroz. No te creo. Sí. Os lo juro, lo podéis buscar. Ciencia no. pura. Como me gusta este podcast, que todos los días aprendo algo. Sí. Eh, así es. Aparte, Oye, aparte de dichos raras, damos datos sí, sí, sí. interesantes. Bueno, al que lo quiera creer, que lo crea. Yo... Sí, yo tampoco tendré, me lo creo. Tendré que corroborarlo. Esto, a ver. <risa> bueno, no, hazte lo que queráis. Pero efectivamente, las estrellas sí, fugaces eh. son el tamaño de un granito de arroz. Flipas. Por eso, si sois pequeños, podéis ser maravillosos. Ser como una estrella fugaz. Pequeños como un grano de arroz, pero deslumbrantes. Aprendizaje e inspiración. Y filosofía. Oye, perdona, que te hemos cortado. Estabas contando la historia de, de por qué. Sí, de la piedra. De la piedra, de Salva Caldú, de todo ese tema. Sí, bueno, pues nada, por suerte, de verdad, por suerte, me pegó en la luna delantera. Que, que bueno, pues no tuve ningún problema. Llamadita Salva, la luna en dos días, nueva y ya está. Pero si hubiese pegado en otra parte de la furgoneta ya es más problemático. Además, mi techo es de fibra, o sea que con una piedra como yo creo que era el tamaño de esa piedra, eh, me hace un agujero en el techo. A ver, yo Bien. entiendo, no lo sé, o podemos un poco presuponer que tal vez, como tenemos tanta mala fama los furgoneteros muchas veces, hay gente que es un poco odiosa y para espantar a que te quedes a dormir en un sitio o cosas así, a lo mejor alguien te tira una piedra, pero a mí me flipa que la gente no es consciente 
de, de, que, de, que la, de la agresión que puede producir tirar sí, una sí. piedra. O sea, ya que se, rompa, que se rompa la luna y que por suerte tu gran seguro camper salva caldú te cambia la luna, pero sino que además, o sea, te imagínate que lo que tú dices, que te atraviesa la, que te rompe el, eso, sí, la, sí. el techo, te atraviesa, te pega a ti, o que, por lo que, saliendo, sea, eso es, o que te revienta un cristal y te las, sí, las estrellas de cristal te entran a ti. O sea, no, estamos no locos, tío. No, ah, yo... los cristales no, hacen eso. no, pero de un lateral, quiero decir. Yo, yo, bueno, doy... yo qué sé, tío. Era por, era por dar dramatismo, hombre. Lo que doy por explota. hecho... Imagínate que te diga una piedra explota. explota el coche. Claro, ¿quién va a hacer podcast no, no, así de furgonetas? No, yo doy por hecho Porque que era ya... unos chavales inconscientes o una persona mal de la cabeza. O sea, una de esas dos situaciones seguro que se dio. El partido de béisbol lo descartas 100%, ¿no? Sí, sí, 100%. Sí. Vale. Meteorito igual puede ser. Puede ser. Claro. Sí. Porque tú escuchaste algo con una voz, ¿no? No, no. ¡Ahí es... va! Curiosamente, <risa> escuché tres ruidos. Dos Ajá. o tres ruidos. Y solo había un golpe, que es lo que todavía me mosqueó un montón. Escuché como pa, pa, pa. Pero como si hubiese alguien fuera pegándole con un palo a la furgoneta. Oh, sí, tío, sí. tío, pero qué susto, claro, yo, ¿no? Yo salí pensando, hostia, igual, es alguien que me quiere atracar y quiere que yo salga de la furgoneta y está con un palo. Y tú saliste, ¿no? Tú saliste con el dinero en la mano, en plan, toma, toma, pero no, no, no dejaba no, la furgoneta en paz. Yo dudé si salir con un cuchillo en la mano. Sí. Y, y dije, no, paso, voy a salir y que sea lo que Dios quiera. Salí, no vi a nadie, porque desde, desde dentro no veía a nadie. Sí, pero salí, también, no vaya, nadie. también no te digo nada, vaya huevos, salir. O sea, yo no hubiera salido, ¿eh? Era yo estaba esperando. Yo al principio, a las 8 de la noche, estaba oscuro. Eh, yo al principio pensé que igual era una explosión de, de, de la bombona de gas o de algo dentro que se me había explotado. No sabía qué era. Pues tiene sentido lo de los tres pues golpes del palo, ¿eh? ¿eh? Vamos a investigar esto. No puede quedar así. <risa> así. O oh, el ese metrito que se desfragmentó. Ese, o que ese, rebotó. Ese, cayó una vez y rebotó ese, grano de, ese grano de arroz Ajá. se desfragmentó y cayeron los tres. Es muy raro. Yo la verdad es que todavía no sé. sigo, sigo mosca porque esos golpes, si solo había un golpe en la furgoneta, mucha gente me ha dicho, no, pero igual en, en la carrocería tienes más golpes. Yo he mirado todo y no he visto nada. ¿Y el agujero? Yo vi el agujero, era grande, ¿eh? Sí, 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 algo así. Sí. Fías. No, no era agujero, agujero. ¿eh? Algo, algo así está poniendo el tamaño, por no sé, como 15 o 20 centímetros más aproximadamente. Como un melón de esos pequeños. Es que yo como en esto de los podcasts soy nuevo, pues no sabía. <risa> claro. Que la gente no me estaba viendo. Claro. Hay que especificar un poco sí, las cosas. Sí, sí. Bueno, Iñigo, que okay, bienvenido a la Cantina Plural. Espero que, te, que pases un buen rato hoy aquí. Gracias. Oye, que una no... pregunta que tengo. Si, por ejemplo, el, el seguro te cubre la luna, ¿no? Te sí. rompe la luna, te la cubre. Si te hubiese roto la, el techo de fibra, ¿es un seguro lo cubre? Creo que no. Por favor, la gente que tira piedras, tirará a, a los ah, cristales, sí, por favor. Sí. <risa> Otros elementos no. Sí, sí, sí. Por lo dicho, que bienvenido a, a la Cantimplora. ¿Sí? Empezamos con, con la Vuelta al Mundo. No, y... no, 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 que tenemos primero... Es que como son secciones nuevas, Perdón. tenemos primero una batería de preguntas. Ah, cinco, no, pero es, cinco... una, es una para la entrevista. Dentro de... No, ahora, así para romper el hielo, para conocerlo un poco mejor. Ah, sí, venga. Tenemos una batería... Como veis, nos hemos preparado muy bien. <risa> <risa> Esta nueva... Tenemos una batería de cinco preguntas rápidas. Ahora, yo tengo aquí. Rápidas o despacias. <risa> para, para, para conocerte así es el humor de Pablo. un poco tú, mejor. Tranquilo, tú sí que sí. Eh... Hombre, si yo soy fan del podcast, yo conozco perfectamente el humor del Pablo. Sí, sí, sí. Primera pregunta. Eh, ¿Empiezas tú o empiezo yo? Eh, dale, tú, tú una y una yo. Vale, primera pregunta. Si fueras... ¿La caca de un animal? ¿De qué animal serías? 
eh, Íñigo está pensando en estos momentos. Está valorando, está, está pensando en todos los animales. De qué? un gato. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, le tengo mucho aprecio a los gatos. No, no, pero sí. no, no tiene que ver el, el gato. Ya, ya, la ya. Caca. La caca. No, no, Céntrate en la caca. O sea, quiere ser una caca que cae en un arenero y se reboza de arena y la recogen con una pala y la tiran a la basura o al váter. No me lo estás vendiendo muy bien. No, estaba pensando en un gato que, que vive. Salvaje. En salvaje. Gato salvaje. Un gato con un gato por aquí. Y haces agujerito. Eh, la mierda soy el gato. Momento. Eres en la mierda, pero es la mierda, un segundo. Claro, claro. Tiene que especificar el animal. No, un gato, no, gato montés, lince ibérico, es que no es la misma mierda. Claro. Es que no sé cómo cago. Un... <risa> Sinceramente. Vamos a dejarlo en la familia felina. Vale, de acuerdo. Ya, pero es que agüita, no lo vimos no, una sí, mierda sí, de gato sí, sí, que sí. una mierda de un león, ¿sabes? Claro, ah, un, un dientes de sable. Sí, sí, el sí, tamaño. Sí. Batete. ¿Te sientes identificado con la mierda de gato? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Yo siempre desde pequeño. Ya tenemos ¿no? un titular. Si es un gato, vamos a decir gato montés, que es así lo más parecido sí. al gato doméstico. Sí. Muy bien, vale. pues, pues un, un zurillito curioso. Sí, sí, sí. sí. Pues muy bien guapo. Muy bien, hasta aquí la entrevista de hoy. Así que damos fuerte. No te Yo qué sé. Eh, dinos alguna cosa, la que tú quieras, puedes elegir, que hayas robado. Eh, chuches. ¿Chuches? ¿Hace poco? Eh, no, de pequeño. ¿Y hace poco? <risa> Nada. Dice, ¿un banco? Un, cora un corazón. Oh. No, no. De pequeño bastantes chuches, pero... Hostia, creo que he hecho Entonces, ¿Cómo? nada. ¿Por qué contaros? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, pues típico. Vas con los amigos, Perdón, es muy pequeño. No, ¿eh? ¿Tienes, el nombre de... no, ¿eh? ¿Tienes el nombre de la tienda para que ese señor te pueda denunciar ahora? <risa> eh, pues ahora mismo me acuerdo de una o de dos, pero... Vamos a dejarlo aquí. ¿Me lo vas a decir? ¿Siguen <risa> no. abiertas? ¿Sabes? Eh, una sí y la otra también, pero creo que cambio de dueños. Eh, sí. Estaría bonito que volvieras por allí. No sí. a robar. A devolver. Sino a, a decir, oh, mira. Pero mira, yo robé cuando era pequeño. Y le das 25 pesetas. Sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> sí, no me siento orgulloso, pero bueno, es, es así. Por suerte luego me enderecé en la vida. Pero sí, de pequeño ¿no? era un capullo. ¿Sí? sí. ¿Robas no muchas veces? No, más que robar que, que era un capullo. Aparte Sobre de en clase. Sí. Uh, sí, sí, sí. O sea, tenemos. Ya el título que a veces es más grande. ¿eh? Un desastre. Sí. en día se siente como una mierda de gato y además es un, fue, fue un capullo de pequeño. Sí, sí. Pero no. ¿Quieres profundizar en esto y contarnos por qué eras un capullo? Mm, bueno, el peor estudiante de la clase, el que la liaba, que ni siquiera me ponían delante de todos, sino me ponían atrás del todo para no molestar al resto. O sea, directamente uh, los profesores te ponían atrás. Sí. Hostia, qué fuerte. Sí, sí, sí. Y bueno, pues mi padre la lleva por el camino de la amargura. Pero bueno, luego me enderecé. Y aquí estamos. Ya has dejado de robar chucherías. Así es. Estudias. Mm, tío, ya, hecho y derecho ya. Sí, sí. sí, bueno, sí. Sobre todo derecho, ¿eh? Sí. Muy bien. <risa> Muy bien. No vamos a... Podríamos estar hablando de esto todo el rato, pero tenemos muchas secciones. Sí, ah, sí, sí, sí. Y tenemos muchas preguntas. Vale. Siguiente pregunta. ¿Cuándo...? Vemos si acaso primero. ¿Era cuándo eso? No. ¿O dónde? ¿O ¿A quién? A ver, yo sé, pues eh, te lo digo yo. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo fue? ¿Cuándo has mandado...? No, ¿cuándo fue? La última. ¿Cuándo fue? Es que veis que está todo muy, muy preparado. <risa> ¿Pero cuándo fue o cuándo has mandado? Pues bueno, hago yo la pregunta. Luego, ¿no? <risa> ¿Cuándo fue la última vez que has mandado una foto desnudo a alguien? Que se te vea el, el cimbrel. El pirindolo. Muy pocas veces y hace bastante. ¿Hace mucho? Sí. Hace bastante, quiere decir, una semana, un mes. Eh, dos años. ¿Dos años? Sí. 
Esto tiene que ser verdad, no puedes mentir. No, eh. no, es verdad, porque ahora entiendo un poco los peligros de todo esto y bueno, sí, sí. Voy a contar aquí una cosa. Espérate un momento, tengo que ir por mi móvil. <risa> Voy a contar aquí una cosa de, de, que me acabo de acordar de un amigo que estoy 100% seguro que no escucha el podcast y se lo escucha, pues mira, un saludo. bastante trauma me has hecho. Eh, una vez recibo una foto en el móvil de un amigo uh -huh. y no la para mí la foto. Oh. <risa> oh. Encima era muy fea, porque estaba él como sentado en el bate. No. <risa> y era como, tío, qué cosa más fea es esta. Buah. Y dice, ¡ah! Oh, ¡Borra, borra! ¡No, borra! Enseguida me escribió. Yo, tío, ya lo, ya lo he visto. <risa> ya lo he visto y he o sea tocado que... de por vida. Tened mucho cuidado con las fotos que mandáis. Un saludo, Alfredo. <risa> Tened mucho cuidado con las fotos que mandáis, a quien se las mandáis y que pueda esa foto aparecer en otro sitio, otro, en otro momento. Por ejemplo, sí, todas sí. las fotos que nos ha mandado Sergio, ahora esas fotos. Tengo una foto de Sergio que... Tienen, tienen un día peligro. Esto, un día esto lo voy a, lo voy a enseñar. <risa> bueno, dale tú. Y... Ay, pero... Madre mía, este hombre va... va, <risa> no. va es, que, es que no... No lo tenemos. Ah, esa no, no la tenemos. Pues, no, pues, tenemos. Eh... no, espera, que me la invento rápido. Venga. Eh, el otro día te contábamos que, que vimos la peli de Yacas. Sí. La del 2010. Y hay un momento, quizá de los más asquerosos de la película, en el que cogen a una persona con sobrepeso. Eh, ¿Gorda? <risa> no era fofisano. No era fofisano. No no. No. Y lo ponían a sudar, a sudar, a sudar, hasta que recogen en un vaso, un, un vaso entero lleno de sudor. Sí. Y uno de ellos se lo bebía. Sí. Y luego se vomitaba. Y, ah, Me pues, entró mucha yacas. sed cuando me lo contaste. Sí. Sí. Vale. ¿Por cuánto dinero estarías dispuesto a beberte un vaso de sudor de... ¿Sergio? De Santiago Segura. <risa> Santiago Segura. Había parecido bien Sergio, que estamos aquí... De Santiago Segura. Pues no es algo que me dé tantísimo asco, la verdad. ¿Cuánto dinero? Me da mucho asco, ¿Sí pero... ¿50 euros? ¿Eso quiere decir que lo hayas por 5 gritos o qué? ¿5 gritos? Hombre, 10. ¿10? No, a ver, pues yo qué sé. ¿50? A ver, más. ¿55? No lo sé. ¿Un vaso, pero... un vaso de sudor de Santiago Segura? Por 1.000 euros, sí. ¿Por mil euros? Bueno, depende de cuánto, claro. Es que claro, un una cosa es un chupito así... Un vaso de, un vaso de Duralex. Vaso y lo haría antes de Sergio. Estamos hablando de Sergio. De Sergio ah, bueno, Sergio. Sentido de confianza. Claro, si no, aquí queda asco. Aquí queda asco. Es que Santiago se me da asco Bueno, aquí, pues pero... entonces... Sí, sí. Bueno, entonces bueno. por 10. ¿10 euros? Eh, 10.000 euros. Ah. ¿10.000 euros? ¿10.000 euros? No, por bastante menos. <risa> ¿Por 1.000 euros? Sí, por... Por 3.000, seguro que sí. 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 Ojalá algún día tengamos un patrocinador que, que llegue. Pasa los 3.000 y el vaso. Y, y llegó, puede venir un momentito. Ojalá, ojalá. Tenemos una cosa para ti. Sí, a ver, repito, no es algo que me dé tanto asco. O sea, hay muchas otras cosas que me darían. ¿Tú, tú imaginas que ahora de repente hacemos ahora? Pues que pase, que el, vaso. pase el vaso de sudor. Sería muy guapo. Ojalá algún día este podcast triunfe, por favor. Mandarnos dinero y lo emplearemos solamente en estas cosas. No digas, este no, en... no lo digas. No, no, para nosotros nada. Yo me da igual vivir de un puente o un casa de adro. Pero, pero el dinero que mandéis, todo va a ser para los entrevistados que tengamos, para que, para, para que se traigan retos. sus palabras. Otras, Otras cosas. cosas. Oye, por favor, sigamos, sigamos rápidamente. Sí, sí. Eh, eh, ¿Qué nos queda? Nos queda la última, la ¿no? Última, sí. Vale. Bueno, la última es una bastante libre, es para que puedas dirigirte a, al público. Y básicamente es una recomendación. Lo que tú quieras. Recomienda algo a la gente que te está escuchando algo. y viendo Puede en ser YouTube. Una película, un libro, un documental, un canal de YouTube como el mío. Eh, un plato de comida, este, un país, un, un amigo. Sí, un, una, una canción. Un perfil de Tinder. Un, una poesía. Algo que últimamente has dicho, ¡pum! No, pero tienes algo consumible, ¿no? Puedes no, 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 lo que tú quieras. 
Puede ser un, un consejo, lo que tú quieras, recomiendo. Sí, por ejemplo, recomiendo eh, no mirar al sol en un eclipse, por ejemplo. Por ejemplo. No, a ver, pues más guay que todo eso, que recomiendo que, que, que la gente sea consciente de que se va a morir, que puede ser mañana, perfectamente, y que haga las cosas que quiere, eh, si no es mañana, que sea esta semana. Que no dejar las cosas para dentro de mucho, porque desgraciadamente he conocido a mucha gente eh, que estos últimos dos años que, que han perdido la vida siendo muy, muy jóvenes. Así que, 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 que no demos por hecho de que vamos a llegar a los 70, 80, 90 años. Sí. Se está poniendo profundo la cosa aquí ahora. Sí. Bueno, yo después de... Me esto, más dejo, dejo la cantimplora. <risa> dejo la cantimplora directa. Por, por eso Sergio lo ha dejado. Claro. claro. Está, han estado hablando estos dos antes. Mm. Sí. Le has comido el tarro a Sergio, ¿verdad? Sí. sí. <risa> no quería marcar tanto bueno, tiempo en esto. ¿tú, ¿Tú estás haciendo todo como si te fueras a morir la semana que viene? No, por supuesto que no, pero hago todo cosas que que en 2018 eran mi sueño. Uh -huh. Pero muchísimas cosas, así que estoy muy feliz ¿Cómo de hacer eso. Como vivir viajando en una furgoneta. Uh -huh. sí, conocer a gente ahí a donde voy, ir a donde quiera, ser libre. Me siento súper libre y eso, pues dime tú que no hay... Uh -huh. eh, ganarme la vida con cosas que ayudan a la gente. Eh, uh -huh. Estoy viviendo un sueño, tío. o por lo menos mi sueño. Uh -huh. Uh -huh. ¿Te consideras algo No, no. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, lo que te digo, muy, muy guay. Muy bien, eh, pues ya, ya, ya estamos. Ah, no, espera. Es sí. que como es el primero que hacemos esta nueva era. Sí, disculpar, ¿eh? Esto igual me hubiese sido mejor meterlo ya en la entrevista. Eso te lo he dicho yo antes, pero no pasa nada. <risa> porque yo tenía, yo tenía aquí apuntado así, pero. Sí. Eh. Pero bueno, hay que probar las cosas sí, también. Sí, sí. Así es, así Entonces, se aprende, hacemos, oye. Hacemos una, hacemos una pausa, metemos aquí... No, 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 no. Seguimos. ¿Seguimos con la entrevista? Ah, no, ¿qué entrevista? ¿Sí? No, no. Vamos a dar la vuelta al mundo. ¿Y luego la entrevista? Y luego entrevistamos un poco. Vale. ¿Vale? Estamos ya entrevistándolo, pero... Sí, pero como la entrevista... O sea, la vuelta al mundo va a estar también con nosotros. Sí. Venga, pues vamos a la vuelta al mundo. Venga, la vuelta al viaje. Dale, Rosalía, dale play. Vuelta al mundo por fascículos. Bueno, pues bienvenidos a Moldavia. Moldavia es un país eh, de, de la Europa del Este que tiene frontera por el noreste con Ucrania. Desde aquí mandamos un abrazo fuerte para Ucrania y todos los ucranianos. Y por el oeste con Rumanía. Eh, tiene 2,6 millones de habitantes en el año 2020, una fuente del Banco Mundial. La moneda es el leu moldavo. Esto del leu... Yo sabía la historia de esto, ya no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? No. Vale, pues otro día os lo contamos. <risa> <risa> eh, la capital es Chisnau y no tengo más datos aquí. Muy bien. Así, para hacernos una ideilla. Una ideilla, sí. La renta per cápita sí que la tenemos. Eh, la renta per cápita es uno de los países más pobres de Europa. Eh, está a la media sobre los 1.500 euros y dólares, perdón. Y para la gente se puede hacer un poco una idea, España está alrededor de los 30.000. O sea que... Si Anu tú... Anuales, estamos sí, hablando. Sí, anuales, anuales. 1.500 anuales. Sí. Entonces, para que entiendáis un poco pues, lo pobre que realmente es este país. Sí, sí. Pobre en economía. En economía, sí. Al final el pobre no, es un concepto porque, un poco... Sí, porque en otras cosas es muy rico. Bueno, yo tengo un poquito de la historia de, de Moldavia, que me parece bastante curioso, porque es un país que está ahí un poco ahí en medio de, de todo. Tiene una situación un poco compleja. Y históricamente, pues, es algo curioso. Entonces, he estado aquí apuntando un poquito lo que, lo que he encontrado y que os lo voy a contar a continuación, 
Eh, bueno, que, ya que estoy... ¿Has estado en Moldavia tú? No, ido? todavía no. ¿No? Estaba pensando, pero de momento no. Ya, de momento... ¿Sabías dónde estaba Moldavia? Eh, no. <risa> <risa> Creo que tú y el 99% de la gente... Sí, sí posiblemente. No, la que no. Bueno, pues eh, Moldavia, históricamente hablando, eh, siempre ha estado relacionado con la zona de Rumanía. ¿Vale? O sea, digamos que culturalmente y geográficamente siempre ha estado muy conectado a Rumanía. ¿Sus raíces latinas? Eh, más o menos. O sea, sí. Sí, pero no. Es que, todo, es que tiene toda su historia. Bueno, habla, habla. Bien. Eh, vale. Durante el medievo, alrededor de la mitad, en 1538... Espera, 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 espera. Que este, además de ser un podcast de viajes, de filosofía... De mecánica, ¿es un podcast de historia? Hombre, te, eh, claro. ¿Te ¿Ha sido el medievo? Sí, sí, medievo, medievo, porque es importante hablar de la historia del país en el que estamos viajando en este Uy, momento. Es increíble, ¿eh? Para, Qué para que flipes. Bueno, alrededor del. O sea, en el 1538 concretamente, eh, era considerado un principado porque pagaba unos tributos al imperio otomano. Mantenía su autonomía, pero era un principado del imperio otomano. Esto fue. Hasta que prácticamente en el 1812, o sea, se mantuvo como principado, eh, Rusia anexionó el, ter el, el territorio. Cuando estaban los zares allí dando caña, pues se quedaron con esa parte, de, con ese país, se quedaron con, con Moldavia. O sea, perdió la otomanía. Exacto, perdió la otomanía. <risa> Pero eh, o sea, era parte de, del, del imperio ruso, ¿de acuerdo? Eh, y... Cuando ocurrió la, la revolución bolchevique, entonces eh, Moldo, Moldavia se independizó y de manera voluntaria el país se unió en 1918 a Rumanía. O sea que pertenecía a Rumanía. O sea, aunque se llamase la zona de Moldavia, pero pertenecía a Rumanía. ¿En 1918? En 1918, sí. Esta unión con Rumanía duró hasta 1940 porque, ¿qué pasó? Pues bueno, que vino los rusos de aquel momento, los de la URSS, y eh, se quedaron con, con Moldavia, y entonces se empezó, se, eh, empezó a llamarse la República Socialista Soviética de Moldova. Hasta 1991, que eso es historia ya reciente, donde eh, cayó la URSS, y entonces Moldavia recuperó su independencia, pero fijaos otra vez, volvemos la, la historia y cultura que siempre está relacionada con Rumanía, en 1994 los moldavos votaron, hicieron un referéndum para saber si querían ser parte otra vez de Rumanía, porque era al final lo que consideraron un poco sus raíces, o seguían con su independencia. Finalmente ganó la, la independencia y desde entonces Moldavia es un país independiente, tanto de la URSS como de Rumanía, pero tiene mucha conexión con Rumanía. Uh -huh. eh, ¿Mm? Tiene conexión con Rumanía... En parte eh, por las raíces, porque son eh, raíces latinas, el, el idioma tiene algunas conexiones, uh -huh. pero no todo el país de Moldavia, porque dentro de lo que es Moldavia hay una región que se llama Transnistria, que está más allá del río Niester, por eso Transnistria, que nosotros la conocemos como Transnistria aquí en España, pero se llama República Moldava de Pridnestroviana, Pridnestroviana que... Funciona como si fuera un país aparte, porque tiene todo separado de, de lo que es Moldavia, pero pertenece a Moldavia. Tiene como un acuerdo ahí entre Moldavia y Transnistria de somos colegas, estás en mi casa, pero tú vas a tu rollo. Eh, tienes tu propia moneda, tu propio gobierno, eh, tu propio idioma, o sea, todo independiente. Incluso las, las, las raíces son diferentes en, 
en esta otra parte decíamos que eran raíces más, más latinas, eh, parecidos a Rumanía, pero en, en Transnistria las raíces son eh, de los rusos, ¿cómo se dice? ¿Tenemos a la hora? Pues rusas. Eh, hablan cirílico, tienen el idioma, el alfabeto cirílico uh -huh. y eslava, joder, no me salía. Son raíces eslavas, son, están mucho más identificados con, con Rusia y con, y con Ucrania. Eh, tienen su propia capital que se llama Tiraspol. ¿Y qué más tengo por aquí? Algunos datillos por aquí. Bueno, es un territorio que, que ningún país reconoce, nadie lo reconoce, excepto tres regiones que tienen más o menos el, misma, la misma, el mismo que ellos. De verdad, ¿Qué ¿Qué es? es que el Na... es muy importante, la verdad. Que es Nagorno-Karabakh, Osetia del Sur y Abjasia. Estas son tres regiones que están dentro de un país que ese país dicen, no, no, eres mi, mi región, eres mi país, pero de alguna manera se han independizado, no independizado, porque ellos dicen que son independientes, pero el país dice que no. Entonces, entre ellos, son colegas, dicen, no, no, claro, yo soy un país independiente dentro de un país que me, que me, que me aprisiona, tú también lo eres, entonces entre ellos se reconocen. Eh, la moneda es el rublo, tiene una moneda diferente. ¿Vas a, vamos a hablar de...? Sí, sí, vale, eso viene luego, ahora. Luego ahora. <risa> Y bueno, y Rusia, ahora que está el tema muy candente con el tema de Rusia, esperemos que algunos estemos escuchando este podcast, eh, porque estamos, lo estamos grabando unos días antes, que todo ya se haya acabado y que, y que haya vuelto la paz y la normalidad, esperemos que sea así. Eh, pero Rusia eh, le interesa mucho esta región también porque tiene ahí bases, eh, a diferencia de Moldavia, que, es, que apunta más hacia, hacia Europa, hacia Occidente, esta parte de Transnistria apunta más hacia, hacia sus orígenes, cómo se siente la gente de allí, que tiene más pues, eh, sentimiento de, con Rusia, más proximidad. Entonces, bueno, Rusia tiene bastantes intereses eh, en esta zona. Uh -huh. Y ya está. Muy Así, grande, curiosidades. Es un, tiene, tiene, sigue manteniendo mucho la esencia soviética. Se siguen viendo muchas esculturas de Lenin, de Stalin, edificios, la bandera de, de, de Transnistria es como la bandera de la URSS y tiene una franja por el medio, pero sigue manteniendo la hoz y el martillo. O sea, es como un poco viajar en el tiempo. He estado viendo fotos de esta región en Internet y es, es muy interesante. Si quieres buscar más por Internet, por YouTube o donde sea, Transnistria, eh, me parece muy, muy interesante esta región. De... Sí, de hecho, en general, en Moldavia, eh, políticamente hablando, hay un movimiento político, o sea, digamos que hay una parte de, de, de la población y de la política, no solamente en esta zona, que, que está un poco en pro de volver a ser parte de la URSS. O sea, imagínate cómo está el tema. O sea, que sí, ¿Pero en Transnistria de... o Moldavia? En, en general en Moldavia. Sí, sí, sí. O sea. Incluso políticamente para el país entero hay como movimiento también para... Con, incluso con banderas de la URSS y todo el rollo. O sea, que, sí, sí, sí. Uh -huh. Curioso. Bueno, eh, ya que tenemos aquí un invitado y para seguir aprendiendo sobre Moldavia, te vamos a hacer un pequeño test de verdadero o falso. Vale. Sobre Moldavia. Sobre Genial, Moldavia. Perfecto. Entonces te vamos a preguntar cositas, sí, sí. a ver qué piensas tú, sí, sí. Y, tú y ya vamos explicando si es verdadero o es falso. Sí, hombre, con todo lo que me habéis contado ahora y eso... Y... Pero <risa> hemos, claro, las preguntas no van sobre esto. Me hago una idea. No es un examen, Bueno, primera pregunta. Eh, el idioma oficial de Moldavia es el moldavo. ¿Verdadero o falso? Falso. Efectivamente, falso. El idioma oficial es el rumano, pero tiene una, una historia bastante curiosa esto del idioma, porque eh, digamos que, como he dicho, explicaba antes, efectivamente están como muy unidos a Rumanía, entonces eh, en 1991 
el idioma oficial era el rumano, os acordáis que cuando dije que la URSS entró y todo el rollo, entonces sí. oficialmente era el rumano. Sin embargo, cuando se hizo la Constitución de 1994, es decir, cuando ya dijeron, no, no, Moldavia es un país y queremos ser totalmente independientes, todo este rollo, entonces estuvieron viendo la opción de crear su propio idioma, que era el moldavo, ¿de acuerdo? Entonces, de 1994 dijeron, ok, el idioma oficial es el moldavo a partir de ahora. ¿Pero qué pasa? Crearon, crearon incluso un diccionario rumano-moldavo-moldavo-rumano. Pero es que estamos hablando, para que la gente lo entienda, que es como si Cataluña, o sea, el, el idioma catalán y el idioma valenciano, sea esa diferencia. Es prácticamente, para el que no lo sepa, Mira, es prácticamente... Es prácticamente igual. Pues es que resulta que la diferencia entre moldavo y el rumano es prácticamente igual. Entonces es como... El diccionario era, era como muy absurdo. De hecho, incluso llamaron a expertos del lenguaje y demás para que hicieran este, este diccionario, pero que era muy tonto. Era como blanco, blanco, negro, negro. ¿sabes? Era como, tía, estamos repitiendo el diccionario entero. ¿Qué pasó? Que finalmente, en 2013, o sea, muy reciente, la Corte Suprema volvió a votar y decía, oye, vamos a ver qué tonterías está en el moldavo si esto está más o todo rumano. Entonces, oficialmente la lengua es el rumano. Aunque se hablan otras más. Súper interesante cómo intentasen cambiar una lengua para luego hacer un poco eso. Y... Sí, sí, es curioso. Sí, es curioso. Muy curioso. Sí, 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 sí. Eh, una cosa interesante también, de, de, para que se sepa la, la similitud o la cercanía que tiene Moldavia con Rumanía, es que la bandera es exactamente igual. La bandera. La de bandera de Rumanía son tres franjas de, 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 de tres colores. Y la de Moldavia es exactamente la misma, pero tiene un escudo en el medio. El escudo del, del país. Pero es exactamente la misma bandera. Fuerte. Siguiente pregunta de verdadero o falso para el señor Íñigo Mendía. ¿Moldavia tiene la colección más grande de vino? Dos millones diferentes de vinos. ¿Verdadero o falso? Falso. Pues no, es verdadero. Es curioso. <risa> es muy curioso, sí. Muy curioso, de hecho, ¿eh? la colección se llama Milesti Mithi. Y entró en el, en el libro récord de los Guinness en 2005. Y es que resulta lo que sucede, que es que hay mucha tradición de cultivar eh, bits y de hacer vino, hasta tal punto que prácticamente, digamos, como que un vecino tiene su bit y hace su vino. El vecino de enfrente hace otro vino. Y eso es lo que ha producido que en esta región vinícola haya tanta diferencia de vinos y tantos vinos distintos unos de otros. Qué interesante. Y de hecho, ya que estoy aportando datos... Moldavia tiene la bodega subterránea más grande del mundo, está a 60 metros de profundidad y tiene hasta 100 kilómetros de galerías, que incluso dentro sí. hay un tren eléctrico para moverse por toda la bodega. ¿Qué dices? Brutal, ¿eh? 100 kilómetros. 100 kilómetros, tío, de, de bodega. De galerías, sí, es increíble. ¿Qué datos Pero, traemos en este podcast? Sí, viaje, sí, 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 para la gente que le gusta el vino, Moldavia es el mejor destino. Ya te digo. Mm, ha arrimado, pero aquí discutiría porque Georgia es muy top. Y España, obviamente, también es muy top para el tema del vino. Pero Georgia sí. es un destino muy top para, Tampoco para el vino. Tampoco lo sabía. Porque allí es la cuna del vino, Georgia, sí. es donde hace 8.000 años se, sí. se inventó el vino, o se, o se descubrió, o no sé cómo decirlo. Son los restos más antiguos que hay de vino, sí. son ahí en Georgia. Y tienen muchísima tradición, muchísima cultura de vino y, es muy, y hay vinos, los, los expertos dicen que hay vinos muy buenos sí. y sobre todo muy baratos. Porque... Qué bueno, bueno, pues una rutilla por ahí, porque tampoco están muy lejos. La, la ruta al ¿no? vino. Sí, la ruta al vino. Ahora que está ya muy guay. Es verdad que últimamente que estamos hablando de países, de estos países del este y demás, eh, bueno, ya hemos hablado nosotros en privado con Sergio, Pablo y tal, 
que, oye, que tenemos como mucho interés en, en, en conocer y visitar estos países porque nos está sorprendiendo mucho. Yeah. O sea, la investigación que estamos haciendo, sí, sí, sí. dices, hostia, estos países tienen cosas muy guapas como para ir a ver y conocer. Sí, guay, sí. sí. Moldavia quizá no tenga nada espectacular de, mira que, que, que barrancos, mira que montañas, mira que tal, en plan paisajísticamente hablando, como por ejemplo si tiene Georgia. Sí. Eh, pero tiene cosas muy interesantes si te interesa la cultura, la historia, yeah. no sé, ver un poco cómo, cómo vive la gente, creo que es muy interesante. Qué guay. Pues tendréis que hacer una, una ruta por todos estos países. Sí. Ahí está. Venga, seguimos con, la, con la, seguimos con las encuestas. La montaña más alta de Moldavia es el Monte Chenko y mide 1527 metros. ¿Verdadero o falso? Verdadero, clarísimo. ¡No! ¡Falso! Montechenko. <risa> no, no se llama Montechenko. Es el monte Banesti ba y solo mide 430 metros. ¿Y es el más alto? Sí. Mm. <risa> es un país pobre. Es lo que es. No tiene para montañas. No, no, no tiene ni para montañas. No puede comprar montañas. Pobres, joder. Venga, eh, seguimos. Es que no sé por cuál seguir. Venga, voy a seguir por... No, la última ya, ¿no? No, es que tío, aquí hay muy buenas. Ah, esa es buena, esa es buena. Claro, sí. claro, claro. Bueno... Eh, a ver, te voy a leer esta, va. ¿Conoces una canción de Moldavia? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Y la has cantado? ¿Cuál es? Bueno, si no tienes ni idea, tío. Ni idea, venga. Pues el Numa Numa, que todo Numa, el mundo... Numa Numa eh. Numa 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 Que aquí mucha gente tradujo en Pluma Pluma Gay. Sí, es verdad, sí, sí, sí. Pues es moldavo. Pues esa canción es moldava. Es, un es que moldavo. luego había la versión, yo creo, gay, ¿no? Algo así. Pues eh, bueno, posiblemente. El grupo era Dragostea. Y aquí la gente cantaba Joder, Pluma Pluma Gay. Sí, súper típico. Pluma Pluma sí, Gay. Sí, sí. sí. Pues claro, sí, bueno, esto la gente más joven del podcast no, no conocerá. Bueno, ya, pero esto como sí, es para sí. adultos. Sí, sí. <risa> Venga, siguiente pregunta. Moldavia tiene monedas de plástico que parecen tazos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¡Muy bien! Sí, sí. Concretamente la región de, de Transnistria, que tiene su propia moneda, su pre, o sea, moneda diferente. Eh, lo que son las monedas son que parecen tazos, el que no sepa lo que son tazos son pues, pues, unos, unos juguetes que había un así, plástico ¿no? redondo, un plástico redondo con, con el dibujo sí. lo que no estoy seguro es que si esto es habitual tenerlo y conseguirlo porque sí que he leído que están muy codiciadas por los coleccionistas, entonces igual no es muy fácil conseguirlas, no lo sé. Yeah. Si alguien ha estado en Transnistria, que nos lo dejen en comentarios y que nos diga si es fácil Y si estás en no. Transnistria, cógete una moneda de plástico que al parecer luego al cambio merece sí. la pena. Sí, no lo sé. <risa> Para los coleccionistas. Pero vamos, que es muy curioso. Eh, yo no sé si hay más países del mundo que tienen monedas de plástico. Yo nunca lo había escuchado. Que yo sepa, no, pero quiero saber. Mm. Bueno, última pregunta de verdadero y falso sobre Moldavia. Venga. Y es... Salva Caldú tiene filial en Moldavia y se llama Maya Sandú. ¿Verdadero o falso? Falso. Pues efectivamente, Maya Sandú es la presidenta actual del país de Moldavia. ¿En serio? Sí. No, Maya Sandú. Maya Sandú. ¿Qué? Pero es, podría ser la filial de Zalbacaldú. En... Bien hilado. <risa> bueno, pues hasta aquí la vuelta al mundo. Espero que os haya gustado. Ya vamos a empezar a hacerla un poco más diferente. ¿Te ha gustado? ¿Has aprendido algo? He aprendido un montón más. Me ha encantado. Está guay Moldavia, sí, ¿eh? Sí, sí. Me sí, sí, muchas chico. ganas de ir. Sí, sí. Bueno, por la semana que viene, no. La otra, tenemos, seguimos con la vuelta al mundo y visitaremos Rumanía. 
Oh. Ahora, lo que no sabemos es si tenemos invitado o no. O nos lo apañaremos nosotros o, o ya, ya veremos cómo o vuelve hacemos. Sergio, quién sabe. <risa> ya, ya veremos cómo hacemos. No, Sergio no va a volver, no le vamos a dejar. Pero guay, trae gente del propio país. Wow. Rumano, ¿eh? Hombre, yo tengo sí, una sí. amiga rumana. Estaría guay. ¿no? Yo conozco oh. a alguien que es todo... Ahora no, pero... No, pero en el momento para la entrevista. Vale, ya lo hablamos luego. Venga, ya lo hablamos. Venga. Si os falla, yo creo que tengo otro rumano. ¿sí? Venga, perfecto. Sí. Bueno, también tengo otro... Conozco otro, otro rumano. Vale. Pues ya lo hablamos. Venga, pero vamos como, como con la siguiente sección que es continuar con la entrevista que estamos haciendo ahí, Íñigo. Ah, por cierto, conozco a otro rumano. A una rumana también. Muy bien, pues eso me lo pasas. Eh, seguimos con la entrevista. <risa> que vamos a estar claudita, ¿eh? <risa> la sección. Random. Eh, ¿Dónde vamos? ¿Qué viene ahora? Ahora Seguimos con la entrevista. Una... Ah, vale. Seguimos con la entrevista que empezó antes. Vamos a tener que estructurar esto un poco mejor. Sí. Ya te dije yo que teníamos que empezar primero Vuelta al Mundo y luego entrevista. Pero no pasa nada, porque así él ha descansado un poco las neuronas para que podamos seguir dándole caña. Y de eso vamos ahora, porque tengo una pregunta que hacerte. Déjame, estoy mirando aquí yo el tengo móvil. Por lo menos tengo... dos, ¿eh? ¿Dos? Dos por lo menos tengo. Tengo aquí claro, en el móvil. Este. Eh... que empiece a preguntarle cosas yo? Mira, ya lo tengo aquí. Ah, venga. En Viajando Simple, en Instagram... Bueno, un momento, ¿no? Realmente no hemos presentado mucho a Íñigo. Podemos a lo mejor eh, decir quién es y esas cosas, ¿sabes? Bueno, pero un poco rápido. Yo creo que la gente lo conoce. Eh, pero... Íñigo Viajando Simple tiene un podcast, tiene un canal de YouTube, que no sale él, pero... Bueno, tiene YouTube, ahora le vamos a preguntar. Tiene... Le vamos a preguntar también. Ah, sí, venga, Sí, vale. ahora, ahora, lo, ahora lo cuentas tú. Perfecto. En tu Instagram, <ríe> Viajando Simple, eh, un día compartiste una imagen con un texto que ponía en la vida... Nada que merezca la pena, ni es gratis, ni es fácil, ni es rápido. Sí, ahí esa publicación. Pero, otro día, compartiste Yo me doy cuenta esto. que las cosas que a mí más me gustan no son... No es lo que cuesta dinero, no es ir a restaurantes caros, no es salir de fiesta. Vamos a ver. ¿En qué quedamos? O, o las cosas que te gustan no cuestan dinero, o nada que merezca la pena es gratis. <risa> ¿En qué quedamos? No sé, ¿en qué quedamos? Porque es que estoy compartiendo. Estamos incomodando al, al invitado. Sí, 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 eso seguro. A mí me ha explotado la cabeza cuando he visto estas dos cosas. Sí, sí. No, a ver, para mí la realidad es que las mejores cosas de esta vida prácticamente no cuestan dinero. O sea, irte a tomar unas cervezas con amigos y cuesta dinero, pero es poco, ¿no? Irte al monte con tus amigos, ver un atardecer, un amanecer, no cuesta dinero y. Para mí personalmente es de lo que más me gusta y me doy cuenta que mucha gente que tiene muchísimo dinero, de lo que más le gusta de su día a día, no es ir a un hotel de lujo, no es ir a un restaurante de lujo. A ver, habrá algunos que sí, pero muchos que no. Y, y eso, sin más. Pero ha quedado contestado, creo. Era por, era por pegarte un poco. Yo estoy contigo <risa> en estas cosas, que muchas veces eh, pensamos que al comprar cosas vamos a ser más felices o vamos a estar más llenos y esa felicidad dura muy poco. Hay estudios incluso que dicen que, que la felicidad te da más felicidad a, a largo plazo vivir experiencias más que comprar cosas, claro. porque comprar cosas ya la compras y a los dos días ya, ya te olvidas, depende sí, sí. de qué cosa sea. Hombre, si una furgoneta no, pero otras cosas duran menos. Pero, pero las experiencias eh, antes de... Cuando planificas la experiencia ya estás disfrutando, cuando la haces estás disfrutando, sí. cuando la recuerdas estás disfrutando, vivir momentos especiales. Sí. Entonces, sí. Yo llevo ya una temporada que los regalos que hago yo prácticamente son experiencias. Uh -huh. Y está guay. Yo, de hecho, a mi sobrina, ya hace años, 
que, que cuando ya empezó a ser un poquito más adulta y ya podía viajar con ella, mis regalos ahora son viajes con ella. Sí. Yo le regalo el viaje, me la llevo de viaje, a donde sea, y sí. me parece que eso es vamos, lo mejor del mundo. Yo lo mismo. Sí, sí, me llevo a mis sobrinos en la furgoneta PortAventura. Tenemos los tres ahí dentro, una, una aventura. <risa> sí, sí. ¿Qué años tienen? Eh, ahora mismo 12 y 10. Flipparían los niños, claro. Sí, 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 sí. Qué guay, ¿no? La verdad es que sí, fue... no dormimos muy bien, sinceramente, pero fue muy divertido y algo que creo que no vamos a olvidar. Mm. Y el camión que estoy haciendo también tenemos ahí un viaje pendiente. Que ellos van a elegir el destino, además. Ah, mola, eso mola. Sí, sí, Moldavia. Sí, sí. <risa> a, mí, a mí me pasa lo mismo. Este año mi sobrina ha cumplido 15 y es como un regalo especial porque son 15 años y también el, elige ella el destino y a ver dónde vamos. ¿Pero dentro Qué de España guay. o...? Donde sea. Bueno, donde sea, a ver, con ciertos límites, claro, que yo tampoco soy, no soy el tío rico, ¿sabes? Pero, a Murcia. Pero bueno. No, seguramente fuera de, en principio fuera de España. Qué guay. Sí. Qué guay. ¿No tengo hijos? Pues tengo sobrinas. Bueno. Eh... Es la mejor opción, creo yo. ¿Tú tienes más preguntas? Eh, sí, yo tengo una curiosidad. Eh, yo quería saber por qué, por qué o, o qué le encuentra, o no sé muy bien, pero qué diferencia hay entre el agua del de, de, de grifo normal y el agua que, que hay al lado de los cementerios, tío. Cuéntame, cuéntame por qué. Porque yo no sé cuántas veces he visto en tu Instagram, en tu TikTok, en tu todo, en, en televisión también lo he visto, en plan, bueno, pues el agua la recojo de los cementerios. ¿Qué haces, tío? ¿Cómo, ¿Qué pasa ahí? No, a ver, la recojo en muchos sitios. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente no sabe que hay agua en los cementerios. Y mucha gente me ha escrito, hostia, eh, descubrí gracias a ti que hay agua en los cementerios entonces me gusta decirlo por eso pero sinceramente o sea, yo voy normalmente cuando voy eh, conduciendo y paro una gasolinera si hay agua cojo de ahí uh -huh. si por lo que sea no tengo que ir a una gasolinera y necesito agua voy a un cementerio porque en todos los sitios hay cementerios es una gozada es una necesidad más que una gozada. Es una gozada si estás buscando agua. Sí. Eh, así que, que sí, sí, no sé. Eh... Sí. sí, además hay sitios, aquí en España es bastante fácil encontrar fuentes, gasolineras que tengan grifo, pero hay países que es... gasolineras no sí, tienen sí, grifo Alemania, y que encontrar fuentes es muy difícil. Me acuerdo, creo que fue en Suecia, Noruega, por ahí íbamos de frente a los cementerios sí. porque era la primera opción era imposible otros sitios y decías cementerio ponías en Google y pum sí, de frente sí. al cementerio y son fáciles y de buscar en Google sí. Sí. sí bueno hay una cosa que yo creo que seguramente mucha gente se pregunta aunque la gente que te siga y yo creo que más o menos la gente que pueda estar más o menos pues informada de, de esta nueva manera de, de vivir y de viajar pero yo creo que está guay también eh, saberlo Claro, te has contado, ¿no? Porque te sientes muy libre, que estás cumpliendo tu sueño, que bla, bla, bla. Pero seguro que la gente está preguntándose, ¿este tío de dónde saca el dinero para vivir así? Entonces, si te apetece, cuéntanos un poco... Eh, pues eso, sí, ¿cómo? Si no te apetece también. Sí, también. Cuéntanos un poco cómo, esto, cómo generas ingresos, de qué manera ganas dinero, en fin, esas sí, cosas que la gente... ¿Cuánto trabajas? Eh, ¿Cuántas horas al día trabajas? Sí, además, antes no lo contabilizaba, ahora sí que lo contabilizo, o sea que tengo bastantes datos. Dale. Eh, básicamente, empecé a ganar dinero con el podcast, los podcasts empezaron a funcionar bastante bien, entonces me ponía en contacto con empresas eh, como Salva Caldú para que patrocinasen ese, ese podcast. Eso fue lo primero. Y luego al mismo tiempo, más o menos, saqué el libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta, del que hago mucha publicidad en mis podcasts, hago mucha publicidad en redes sociales. Y luego también pues se vende muy bien pues porque está bastante bien valorado en Amazon y, y bueno, pues por eso. Sobre todo empecé con esa, esas dos cosas. Como las dos funcionaban muy bien, porque había probado muchas otras cosas antes que no funcionaban bien, pero casualidad esas dos, 
empezaron a funcionar bien desde el principio. Entonces, con eso yo ya cumplía. Pero ahora ya tengo un tercer eh, ingreso importante, que es de Camperizando, que es una plataforma donde uh, gente que quiere buscar un taller de camperización, pues llega a Camperizando y nosotros le ayudamos a, a buscar un taller. Uh -huh. y, y bueno, pues gracias a esa plataforma gano dinero y básicamente esas tres cosas. Uh -huh. eh, Tienes un podcast que se llama Cómo Traviajar, has hecho entrevistas a gente ¿Sí? que, que... Como vosotros. Como nosotros, buena. por ejemplo. En el que habláis de esto, de cómo ir viajando, cómo sí. distintas formas de ingresos. Has conocido a mucha gente que tiene formas distintas de ingresos. Si tú tuvieras que empezar de cero ahora mismo, ¿qué recomendarías o a la gente que quiere sí. empezar de cero ahora mismo, que quizá... No tiene por qué ni ser en el nicho de las furgonetas, ni hacer algo que ya está hecho como crear un libro o un podcast. ¿Qué, qué consejo darías o qué recomendarías? Bueno, yo creo que ahí depende mucho si necesitas el dinero ya o si tienes la suerte de que partes con unos ahorros, como fue mi caso, y me permitió estar un año y medio probando cosas. ¿no? Si necesito el dinero para ya, eh, trabajar online para otras personas, ¿vale? que es bastante fácil a día de hoy. Eh, puedes hacer un curso pequeño de alguna cosa concreta y ofrecer tus servicios haciendo asistente virtual eso, ¿no? por ejemplo um, eso o trabajar de temporero recogiendo tomates en, en cualquier país que, que, bueno, que se pague bastante bien yo creo que eso si no tienes dinero um, y si te lo puedes permitir pues crear algo en torno a algún hobby tuyo mi hobby por ejemplo son un poco las furgonetas me encanta viajar en furgoneta y hablo de furgonetas, pero si te gustan los zapatos, puedes crear un blog de zapatos, puedes crear uh, un canal de YouTube, puedes crear un podcast, puedes estar en todas las redes sociales hablando de zapatos y seguramente habrá zapaterías que les interese que hables de ellos en el canal. Uh... Y si no te gusta nada, así como digas, sí, me gustan muchas cosas, pero no me gusta nada especial que diga, buah, me gusta mucho esto y soy muy bueno en esto. Creo que todos sabemos más de algo que la media. Bueno, o sea, que hay mucha gente que sabe más de furgonetas que yo pero yo sé más que la media por la experiencia que he tenido todos estos años entonces con eso es suficiente y hay mucha gente que no sabe lo que le gusta pero yo creo que es porque no ha probado muchas cosas en cuanto pruebas cosas muy diferentes de repente das con una hostia esto me flipo o sea que sí, sí. esas dos formas Sí, el, el consejo bueno es el que acabas de dar de probar muchas cosas diferentes sí. y otro consejo muy bueno es hacer cosas sí. porque a veces eh, pensamos, valoramos, estudiamos y no llegamos a hacer nada sí. entonces lo que tú decías, quizá tú no, la, tú no eres la persona que más sepa de furgonetas eh, quizá, posiblemente sí, sí. pero es el que más ha hecho y ahora mismo dentro del mundo de las furgonetas quizá eres uno de los más reconocibles porque eres el que más ha hecho, has hecho podcast, vídeos, canales, tal, bla, bla, bla. Entonces también un buen consejo a la gente es hacer cosas. Hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas, y alguna va saliendo y, y la que no sale, pues otra cosa. Tal cual, sí, 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 sí. Probar, probar, y alguna sale efectivamente. Yo ya he dicho, esas cosas funcionaron, los podcasts y el libro, pero detrás hubo muchas pruebas de páginas web nicho para, bueno, pues diferentes cosas eh, que, que no funcionaron. Pero aprendí un montón, así que no me arrepiento de, de, de haber hecho esas pruebas. Una pregunta. Eh, ¿Has cagado alguna vez una bolsa de plástico dentro de la furgoneta? ¿He, ca he cagado? Sí. Muchas veces. Estaba pensando cargado, y ojo, cagado muchas veces. Sí, sí, cuando estoy en una ciudad y no tengo... Sí, sí, muchas veces. Porque en, en el cubo de basura, ¿eh? en el cubo de basura. ¿Cómo haces? Tocaos, en el bus? Saco el, el cubo de basura tal cual, con la basura. 
y, y cago de cuclillas en el cubo de basura. ¿Y luego lo guardas otra vez o ya tiras la bolsa? <risa> Hombre, depende de cuánto llena está. <risa> Eso sí que es lo que me creo. <risa> Falso. <risa> no, la tiro, la tiro. Sí, sí. Vale, eh, bueno, esto es una pregunta que dentro del mundo furgonetero eh, parecerá normal y es normal. Fuera del mundo furgonetero habrá gente que diga, ¿qué están diciendo esta gente? Sí, 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 qué asco. Bueno, pues, lo que pasa es que es verdad que dentro del mundo furgonetero eh, hay muy poca gente que, que lo haga así de esta manera, porque la mayoría, sobre todo de furgonetas un poco más grandes y demás, casi todo el mundo tiene el poti, el famoso poti. Lo que pasa es que, bueno, sí, o algún otro tipo de baño, pero. Sí, pero baño sí, seco. Ah, o... eso es, sí. Porque tú tienes ni baño seco siquiera. No, 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 tengo una botella para hacer pis, eso es. O sea, tú eres de los míos, básicamente. Sí, sí. Exactamente igual. Yo y... aprendí del maestro y aquí a, <risa> a tope. Y en, la, en el nuevo camión que te estás haciendo, sí. este, este camioncito súper chulo, eh, ¿vas a tener baño? Buena pregunta. Todavía no lo sé y creo que es de lo poco que falta por saber. Mi plan es... Una hoja en el suelo, como los trenes. Oye, pues. <risa> Cagas y te vas. Buenísimo. Cagas en marcha. Sí. Hostia, de verdad, en el propio asiento. Estás conduciendo. Sería ah. bastante. Sí. No, a ver, yo creo que lo que voy a hacer para el tema del pis es voy a hacer un embudo con un tubo que esté conectado al depósito de agua sucia del, del vehículo. ¿vale? O sea, que el pis se mezcla ahí con el agua de la ducha, con tal. Y el tema de cagar es lo que no tengo solucionado, pero yo creo que voy a seguir como hasta la fecha, que es la naturaleza. Es sabia. Es sabia, si estoy en ciudades siempre hay, ba o hay muchos baños y, y de vez en cuando me tocará cagar en el cubo de basura. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo tardo en cagar 30 segundos. A mí me entran ganas y, y cago y, y ya está. Entonces... Para 30 segundos tener un trasto, como puede ser un baño seco, porque es lo que tendría, porque el poti ya lo he probado, he tenido malas experiencias. <risa> y... Aparte de que utiliza químicos. Y... Aparte, por supuesto. No, no, no. Para mí, a mí tampoco me gusta. El olor. Sí, es... sí, sí. Lo he probado, mira, cuando viajé con mis sobrinos, por ejemplo, y luego que viajé con otra persona, dije, oye, pues aprovechando que voy a viajar con bastantes personas, y así quiero probarlo y despotricar con motivo. Con conocimiento de causa. Con conocimiento, <risa> y, y sí, lo estuve probando durante un mes y medio, así. Sí sí. sí, sí, sí. Yo ahí con lo, de la, lo del embudo y el tubo, no sé yo si decirte ya. que tal vez no es buena idea. Ya, yo no es por olores. Sí, porque al final sí. el orín también huele. Entonces... Sí. Pero si vacías a menudo el depósito, pues veremos. Sí, no sé. ¿Qué? Se ha petado esto. Pero el móvil sigue. El móvil sigue. Bueno, menos mal. Sí, llevamos 58. Vale, yo creo que vamos directamente al a comentar. ¿No comentáis ya, no? ¿O qué? Sí. Tío. ¿Y por qué? ¿Qué le pasa a la cámara? Memoria. Tarjeta de memoria. Bueno, si habéis notado un pequeño corte en, en el audio y en la edición. No, es que... no he cortado nada. Ah, no he cortado nada. No. Ah, vale. Lo he dejado. Al natural. Yo me he levantado a mirar la cámara si grababa y no estaba grabando. Que entonces, mirar, que mirar aquí ahora. entonces ahora teníamos el móvil de emergencia por si acaso pasaba algo sí, y el me... móvil estaba funcionando. Así que vamos a ir rápido. No vaya a ser que el así, móvil también. Así que el móvil va a ser el futuro. Se pare. Así que. Venga, vamos con la última sección de. Comentando, comentarios. Comentando, comentarios. Bueno, Íñigo, eh, en esta sección leemos mensajes, comentarios. Normalmente, vamos a veces de buenas, de malas. Normalmente es toda sección... Normalmente haters. Sección salió sí, sí. para descargar un poco eh, nuestra rabia interior que... <risa> 
Eh, ¿Cómo te trata la gente? ¿Tienes muchos haters? Eh, porque al, cuando llegas a unos números grandes de... de, de y pequeños también, En las redes eh. sociales, <risa> llegas a más gente y eso para bien y para mal. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te tratan? La verdad es que en general muy, muy bien, sobre todo en, en, bueno, en todas las Instagram, en todas las redes eh, como Instagram, por ejemplo, que he estado siempre muy bien, hasta que entré en TikTok y ahí empezó... ¿En TikTok me mal? Metieron, wow, una caña. Sí. Sí, porque en, en Instagram la gente que comenta es gente que me conoce, en TikTok claro. no. Es alguien que muchas veces tiene 12 años, le sale mi vídeo y pone pues barbaridades. Sí, sí. Eh, sí, me han puesto algunas cosas. Pero bueno, lo bueno es que no me molesta, que me da bastante igual. Pero entiendo que a la gente recibir ese tipo de comentarios a menudo le moleste. Sí. O sea, que lo llevas bastante bien. Sí, súper bien, súper bien. Sí. También no son muchos. ¿eh? He hablado con más gente eh, y con Gonzalo de Gonzaventuras, con el que hago el podcast de charlando y viajando, él me dice, Joder, ¿cómo es que no tienes eh, tanta gente que te odia? Porque él pues le, le caen más, más buenas también. Igual le quiere YouTube, muchísima ¿eh? gente. Sí, claro, YouTube también. Es que YouTube es peligroso. Sí, ¿no? yo creo que YouTube y TikTok son amigos en eso. Sí, porque claro. Son amigos con haters, comparten haters. Sí. El tema de YouTube es que es un buscador, entonces cualquiera puede ver tu vídeo. Sí. Y normalmente la gente que te sigue y eso pues te puede criticar alguna vez con razón. Sí. Pero no con meterse respeto. contigo y o con insultarte. Respeto, entonces cualquiera puede aparecer tu vídeo, puede ver tu vídeo y decir, ¿este tonto quién es? Sí. Y insultarte. Sí, sí. En Instagram es diferente porque también es lo que tú dices, la gente te sigue. Instagram es muy raro, para mí es rarísimo recibir algún mensaje malo. Sí. Es que, y al final lo estás identificando a la persona. O sea, casi todo el mundo tiene un perfil que tú puedes bueno, saber quién es. Que oculto, sí, pero casi no, todo no. el mundo tiene un perfil un poco pues que es él, ¿no? No, no tienes. No bueno, hay de todo. Sí. Uh -huh. Vale, vamos a. En esta sección leemos comentarios y tú creo que has traído eh, un comentario para leer, ¿no? A ver dónde. Te he traído tres. Puedes traído elegir tres. el que quieras o, toma, toma, o comentar los, los tres. Vale, pues uno, por ejemplo, me preguntaba, bueno, yo enseñaba pues la furgoneta y tal, y me ponía, ¿y no te aburres sin trabajar nada? ¿No es mejor aportar algo al mundo? Como, por ejemplo, cotizar con impuestos para que los abuelos cobren retiro después de trabajar. Muy buena pregunta, Íñigo, la verdad. Porque... ¿Y le, le contestaste? ¿No te da vergüenza? Sí, con un vídeo, sí, diciendo pues que sí trabajo y que no solo trabajo yo, sino que además pues doy trabajo a más personas, porque en, en mis proyectos hay más personas que están trabajando, así que... Uh -huh. Así que te cae la boca, ¿cómo se llama? Di, di el nombre. Jorge uh, <risa> del Ville 1. Jorge del Ville 1, te caes la boca. Y antes de criticar y antes de meterte con nadie, pues preguntas. Infórmate. Infórmate. Porque, porque aquí, aquí estos, estos vividores, que mucha gente se cree, pagamos autónomos todos los meses. Así es. Al Así final que... es trabajo como cualquier autónomo. Como cualquier lo que pasa otro. es que en la oficina está en diferentes sitios. Sí. Pero luego también me han caído otros, como por ejemplo, hostias, con esas vistas... O sea, esas vistas es porque te has movido hasta allí para grabar el vídeo. De normal estás en un parque o un polígono. No engañas a nadie, tío. ¿Qué, qué, qué sentido tiene dormir en un polígono? No. A ver, yo, yo alguna vez he dormido. Claro, a ver, sí, a ver, pero, tío, pero es raro. ¿Pero qué sentido tiene dormir en el polígono? Y irme ahí a hacer el vídeo y volver y al polígono. polígono. Oye, que si está más abrigadito, pues no sé. Claro, igual, igual dicen coña. ¿no? A veces es un poco difícil. Sí, también. Dices, Esto es coña. No, no, veces... pero en si fuese en Instagram sería coña. Sí. Aquí yo ¿Esto creo es que es verdad. Sí, esto es TikTok. Uh -huh. sí, sí. O sea, qué bueno. Y bueno, ya el último, que además mira, podéis ver aquí la, la imagen. Eh, me preguntaban, yo contaba que tenía alguien me llamaba se, alguien, alguien me, me llamaba señor ¿no? eh, este señor de qué trabaja o no sé qué, y yo le respondía a ver, yo aunque aparente más tengo 35 años y no sé qué 
Y cuando yo decía eso, alguien ponía 35, pensé que tenías 55 o 60. <risa> a ver, igual él tiene 13 años. Sí, sí, sí. Y claro, para él ya... No, no, pero es que en los comentarios de este vídeo dice, vale, 60 no, pero 50 sí, ¿eh? <risa> no te crees. Sí, sí, a ver, el que no conoce a Íñigo tiene muchas canas en, el, en la cabeza y en la barba, en el pelo, en sí. general. Entonces, claro, eso... eso aparenta más, es verdad que aparenta más. Sí, sí. Pero él, él lo sabe, lo tiene ya... Y ese vídeo lo grabé cuando me había afeitado. Se había afeitado hasta raro. Pues aquí estoy pues, un poquito más joven, ¿no? Sí. sí. Pues no sé sí. yo qué decirte. Sí. Aquí 45. Ahí 45, tal vez. Sí, sí. Vale, pues muy bien. Pero no me molesta. Yo reconozco que me sorprendió cuando me dijiste tú, ¿verdad? Sí. Porque yo pensaba que eras mayor que yo. Hombre, yo aquí soy el niño. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, yo pensé que tenías, por ejemplo, por lo menos 40. Sí, sí. Yo sí. pensaba que, eso, que tenía uno o dos sí, más que yo. Sí, no, 5 o 10 años más me he tranquilamente. De hecho, yo te he hecho 42. Pues 35 de momento. 55 o 60. Venga, voy con, voy con mi comentario. Eh, José Luis Jaime. Son tres nombres en uno, en uno, ¿eh? José Luis Jaime. Bueno, en fin. O sea, que es... A por él. Tres veces tonto. Bueno, sí, la verdad que a por él. A saco, a saco por él. José Luis, ¿eh? José Luis, ¿eh? José Luis y Jaime... Vais, vais. No, Castigado. no nos gustáis. <risa> bueno, eh, nada, pues uno de, los, de mis vídeos de YouTube, pues no sé, ahora recuerdo cuál porque no, no está justamente aquí en la captura, pero bueno, dice, documento inútil, gracias. <risa> ¿De qué? De qué? Eh, es que no recuerdo. Pero, ¿Un vídeo? Un vídeo, sí, un vídeo, pero un vídeo normal, tampoco era... Y, y le contesto y digo, de nada. Pero en plan, y me contesta. Es que más me contesta ya con, con odio, ¿eh? Dice, mundo adro. Lo mejor sería que dentro de unos años lo volvieses a ver y sintieses un poco de vergüenza. Sería buena señal, créame. Y luego pone entre paréntesis, que esto ya es lo que más me, me chifla, y dice, igual que las gafas de madera, te las verás muy raras desde tu yo del futuro. <risa> Entonces, eh, nada, José Luis, eh, que te vayan dando bastante por ahí. <risa> que, en fin, que al final es lo que hablábamos, ¿no? Hay gente que se mete en YouTube a sí. comentar por comentar. Y tengo que seguir defendiendo mis gafas de madera, que estoy muy contento con ellas. Tengo tres, llevo tres años ya con ellas y lo guay es que son de madera y que cuando se terminen de romper o lo que sea, pues es madera. Se, va, se va a descomponer y no voy a estar contaminando. Así que sigo... Es, es, dentro de unos años veré mis vídeos con las gafas de madera y seguiré orgulloso porque seguiré usando gafas de madera. Y más cosas de madera. Sí. ¿Qué más cosas de madera puede haber? Eh, pues no sé, tío, de todo. Una mesa de madera, por no, ejemplo. Por ejemplo, a loco. A Una loco. silla de madera. Pues a ver, no, pero ¿sabes qué? Que en, pero por ejemplo, los cepillos de dientes. De madera. Ahora, ahora eso es, es muy normal ver cepillo de dientes de bambú, pero hace, hace nada, hace dos años, era como, uff, ¿a dónde bajo un cepillo de dientes de madera? Mm. Incluso, incluso a, mí, a mí ya he tenido comentarios de decir, ¿y, ¿y esos árboles qué talan para hacer cepillos? Y se empezó, <risa> pero vamos a ver, tío. O sea, sí, estamos arrasando la selva para que haya cepillos de madera. Claro, porque de cada árbol sale un cepillo. Claro, hombre. Todo el mundo lo sabe. Que salga bien, sí, sí. En fin. Bueno. Un saludo a José Luis Jaime. Más madera. A ver, ¿qué voy yo? ¿Qué tengo por aquí? Tenía por aquí un comentario guardado. Vamos a ver. Eh, vale. Este es de un vídeo que... Iba en bicicleta de los últimos vídeos que he publicado. Iba en bicicleta, obviamente. Qué, <ríe> qué raro. Qué sorpresa. <ríe> y dormía en un refugio. Un refugio libre de estos que hay por la montaña. Aquí está la puerta abierta, que entras y ya está. Y la idea de Dani dice... Es Dani, pero espérate. ¿Es Dani...? ¿Es Dani? No, no, Dani. Ah, vale. es, Dani ah, vale. es Dani Guay. Ah, vale, vale. O sea, Dani, en plan... Dani Guay era un skater. Se llamaba Dani Guay. ¿Ah, sí? Muy bueno. ¿Pero y este es Dani Guay? 
Pirones, que se tiraba del helicóptero a una U. Uh, Madre mía, qué flipado. Era un skater guay. Pero este, este también es guay, ¿no? O sea, no, guay, guay no es, pero me da ternura, Dani. Entonces no la, no la amenazo. No, 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 es majete, vale. es majete. Vale, vale. No, no, es majete. Que sacó la Leatherman. Me, y me, me iría con el tomar las cervezas con Dani. A ver qué cuenta. Okay. Dice: Una pregunta. Si te encuentras un refugio como este y te metes tú solo a dormir, usar la hoguera, etcétera, y a medianoche te pican en la puerta otro peregrino que quiere entrar. ¿Es habitual dejar de entrar o más bien quien llega antes se queda con el sitio? Gracias por el vídeo, eres un máquina, no cambies crack. Por eso es majo. Es majo el tío solo tiene vale. una duda que está haciendo una duda. Sí, es una duda que a ver, que, que, que entiendo, porque a veces no todo el mundo tiene conocimiento de cómo funcionan los refugios y cosas así, o sea que lo entiendo. Claro, sí. Entonces, bueno, aprovecho también para explicar un poco. Que claramente ese tío no entra. Claro, no, Dani sí, Dani sí entra. No, 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 el que venga después no entra. <risa> a ver, depende, Dani, y el que está escuchando, depende de lo cabrón que seas. <risa> si es un cabrón y quieres dejar a otro en la calle, pues tú mismo, pero eres un cabrón. Si viene, eso no es tuyo, entonces porque hayas llegado tú antes no quiere decir que sea tuyo. Entonces, si tú estás allí y llega alguien, tiene el mismo derecho que si hubiese llegado antes que tú. Entonces, eh, pues si te jode, te jodes, haces un espacio, haces un hueco y si la otra persona se quiere quedar ahí, pues se queda. Y más si hace frío, si es invierno o si está lloviendo. También depende de la otra persona. Yo he llegado a refugios en los que había gente y si la situación climática es normal, pues yo me voy porque depende. Si hablas con él, hay buen rollo, pues igual hasta paséis una buena noche ahí, amistad, hablando, cenando o lo que sea. Pero si no te apetece estar ahí con nadie o por lo que sea, ves, bueno, yo aquí sobro, pues te coges y te vas a otro refugio o a tu tienda de campaña o a hacer vivac. Entonces, bueno, no hay ninguna norma escrita sobre esto, es un poco civismo y un poco compañerismo y al final que el monte es de todos, los refugios libres son de todos y que compartir es vivir y que happy flower life. Muy bien, pues muchas gracias. Además Pablo. tampoco se va a ir a otro, o sea, sabes que no es que tenga más opciones. Bueno, ¿no? depende. En la última ruta que hice que precisamente encontré un refugio con una persona, sí. no fui a otro que estaba a un kilómetro y medio. O sea, Muy hay bien, zonas, no. en esas zonas que había en un radio de dos kilómetros, tres refugios. Sí. Entonces, pues, pues me no voy a otro. Depende, depende, depende de qué sitio. Aquí sí que coincidía que habían hecho refugios para los resineros y refugios para los cazadores en una misma zona, y entonces había un montón de refugios. Estaba muy, muy guay. guay. Pero igualmente hay refugios. Pues claro, porque mezclar resineros con cazadores no. No, no, se, no se llevan. Error. No. Aguay, no, no. Y, pero igual había 20 refugios en un valle, en un valle pequeño, ¿eh? Sí. O sea que al día podías elegir entre 7 y 10 refugios si querías parar. O sea, era increíble la zona. Es en el último vídeo de YouTube. En la zona de. ¿Cómo se llamaba? No lo he visto. ¿Cómo se llamaba la ruta que he dicho? Tietar infinito, lo he llamado. Hostia, pues creo que, de verdad creo que no lo he visto, ¿eh? Es que hay dos... Uno no lo has visto porque no lo he editado todavía. Ajá. Espero que cuando estéis escuchando esto <risa> esté ya editado y publicado y el otro sí que ya está publicado. Pero bueno, no, pero no siento ningún tipo de... De culpa. Decir? No, ni porque ni como tú no ves mis vídeos... Pues, Yo veo los que me gustan. ¿Sabes quién ve mis vídeos? ¿Quién? Nuestro invitado de hoy. ¡Hombre! ¡Hombre! Sí, sí tío. Sí, sí, y, claro. y me comenta todos los vídeos. Sí, sí, pero porque sí. tú no trabajas ni haces nada. Eso, esto es el día de una furgoneta. Ni cotiza ni nada. Para los abuelos, tú te ves. Qué poco de Claro, claro. Claro, él no cotiza porque está jubilado ya. No es que tiene ya <risa> bueno, eh, Íñigo, dile tú todos, todos los sitios donde te pueden encontrar porque yo seguro sí, que me sí, olvido sí. unos dale, dale, caña. Eh, Que me busquen como Viajando Simple o en YouTube como Camperizando donde enseñamos furgonetas. Uh -huh. ¿Y viajando postes? Simple en todos los sitios. ¿Y viajando postes? Simple y como otra viajar también. De hecho, o sea, tú pones, tú pones Simple en Google y sabes su, sabe su foto. <risa> o sea, yo, es verdad que es un poco raro, pero sabes su foto. Y pones, pero además, donde quieras. En Netflix sale. 
En Netflix dentro de poco puede que veamos algo. No sé si lo acabo de tirar aquí a la piscina. No sé. Igual esta entrevista la veis en Netflix dentro de poco. ¿Quién sabe? Sí, sí, a lo mejor nos contacta también por la radio y todo. Para que sea que no está. Ah, mira, que me están llamando. Espera, espera. Sí, cadena ser. Ah, sí. Un programa en horario de máxima audiencia. Somos solo dos ahora, ¿eh? Ah, que no pasa nada. Vale, perfecto. Que nos suben el sueldo. Mejor. Mejor, no pasa nada. Bueno, y al resto, eh, nos vemos dentro de dos semanas, ya Ajá. metidos en abril, yo este creo. El lunes no, o sea, el lunes que viene no, el siguiente. En abril, en Rumanía. Agua mil. Y no sabemos si vamos a estar solos, o con otro o con invitado, invitado o sabe. qué va a pasar. Sorpresa. Ajá. Si os gustan las sorpresas, bien. Si nos no gustan, pues también, porque es lo que hay. No lo sabemos nosotros, como para saberlo vosotros. Sí. Ahora, venga. Ah, una cosa muy importante, como hemos cambiado un poco de, de manera de... De podcast, vamos, formato, ah, sí, que sigue sí. siendo la cantimplora, pero mejor. <risa> que nos comentéis un poco. Esta ha sido la versión número uno, entonces a entender sí. que ha habido muchos fallitos y cosas, pero comentaros un poco si os gusta este rollo y si queréis que sigamos por aquí o que volvamos al podcast original, pero sin Sergio. Es de difícil volver a original sin Sergio. <risa> pero bueno, si tenéis alguna idea de sugerencia de sección de lo que sea, lo que sea. pues nos lo decís. Apreciamos vuestros comentarios. We appreciate your comments. Íñigo, muchas gracias Thanks. por estar aquí. Nada, gracias a vosotros por la invitación. Pablo, mejor gracias por, de por <risa> Por el mejor podcast. Muy bien, ¿eh? Este chico sabe lo que dice. Que, dicho, ¿eh? que no sí, lo he escuchado. Que gracias por invitarme al mejor podcast de viajes. Ah, sí, sí, nada, nada. No. Siempre está bien sí, afinitir. Sí, sí. Porque no, no somos competencia, sí. la verdad. No, no, no. En absoluto. Yo no hago podcast de viajes, ¿no? No. No, no, no. ¿De viajes? De viajes. ¿Podcast? Yo no hago podcast. Nuestra viajar. Si lo piensas, nosotros tampoco, pero bueno. Es de vivir viajando claro. y el otro es de viajar en fútbol. Claro. Claro. Y luego hay otro que es sobre emprender viajando y otro que es sobre viajes. Bueno, como veis, este, este, este señor de los podcasts. ¿Cuál es el último? ¿cuál es? Tengo cuatro. ¿Cuál es el último? Eh, charlando y viajando. Ah, charlando y viajando, es verdad. Sí, sí, sí. Y emprendiendo y viajando. Sí, sí, sí. Son de los... sí. Bueno, que tiene A más tope. que... En la Wikipedia está el resumen de todo. <ríe> sí, sí. Ahí lo podéis decir. Oye, ¿sabes en la Wikipedia? No, que yo sé. Vale, no sé, por saber. Me tendrás que meter. Claro, te meteré yo. Sí, sí. Meteros lo que queráis, pero nosotros nos vemos dentro de dos semanas. Ahora. Adiós. Chao. Adiós. Chao, chao.